0: Buenos días, tardes o noches, nos escuches a la hora a la que nos estés escuchando y bienvenido o bienvenida a Podcast Con KDK Pop. Yo soy Chris y yo Laura y os traemos un nuevo programa con mucha actualidad. En el programa de hoy vamos
1: a hablar de los contratos esclavos, conoceremos a B2B y en la sección de K-Dramas Johnny nos comentará deep d
0: y bueno, antes de empezar, recordaros que los jueves a las 9 tenemos una cita con más K-Pop en el TIS de Cinema. Y también quería recordaros que el próximo programa que hagamos del podcast en iBox y en Spotify será un poquito más especial porque cumplimos un año, así que nada, no os lo perdáis. Y ahora sí que sí, comencemos.
1: ¿Cuántas veces nosotros como k capoppers, cada vez que hemos dicho que nos gusta este género, habremos escuchado la frase, en Corea están explotados? Lo cierto es que si hablamos de explotación en el ámbito musical, tenemos que referirnos tristemente a un problema global, no únicamente a la industria coreana, pero como ya sabéis lo que tratamos aquí, hoy vamos a hablar del comúnmente conocido contrato esclavo y de cómo llegó a su fin. Tenemos que partir de la base de que la industria del entretenimiento coreano funciona diferente a como lo hacen otros mercados, en parte sobre todo por esos contratos que tienen que firmar los idol con sus respectivas agencias para gestionar todas sus actividades dentro de la misma. Estos contratos esclavos tenían una duración de 13 años.
0: Ya sabemos que muchos de ellos empiezan a ser trainees a una edad muy temprana, sacrificando su infancia para dedicarse única y exclusivamente a cultivar su sueño de convertirse en idol. Según el ex director de la Korean Entertainment Law Society, una empresa puede tardar hasta 10 años en entrenar y debutar a estos aprendices. Luego, es como todo, conocemos a idols que han necesitado 2, 3 años o incluso un mes o tan solo un día. Muchas veces son ellos los que nos lo han mostrado. Tanto trainees como idols ya debutados suelen vivir en dormitorios donde sus agencias tienen el control de sus comportamientos, dietas y relaciones personales. Parece que a día de hoy hemos avanzado un poquito y se tiene cierta libertad en esos aspectos. Así un poco entre comillas, vaya. Como ya os hemos comentado
1: en el podcast, ser trainee conlleva un gran trabajo en diferentes ramas, por así decirlo. Pues en la mayoría de los casos eran ellos mismos los que debían reembolsar a sus agencias el coste de las lecciones de canto, baile, dietas, ropa, entre otras muchas cosas. Claro, como resultado, era más que probable que los idols no generaran ganancias. De hecho, lo sabía que incluso se endeudaban porque recordemos que por lo general se tarda años en que un grupo de K-pop alcance el punto de equilibrio, digamos. Con lo cual, hasta que no obtuvieran esas ganancias no podían pagar la deuda. Aquí había una excepción, las tres grandes que ya conocemos, SM, YG y JYP Entertainment. A los trainees de estas empresas se les pagaba tan pronto como debutaban y por lo general no eran ellos los que tenían que pagarles, a menos que
0: decidieran rescindir el contrato antes de su expiración, vaya. Y pensaréis que quizá esto es algo lejano, pero lo cierto es que hasta finales de 2019 los gastos corrían a cargo de los propios artistas. Fue entonces cuando el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo estableció ciertos cambios en la industria coreana entre ellos la obligación de las agencias a hacerse cargo de estos gastos, de la misma manera que dictaminó que el contrato con un aprendiz no podía superar los tres años. El objetivo de estas reformas fue básicamente que un aprendiz no pasara más de tres años en una compañía sin tener la opción de cambiar a otra o dejarla actual sin penalizaciones, además de evitar, lógicamente, las deudas económicas por los gastos de entrenamiento incluso si no llegaban a debutar o no se tenía el éxito esperado. Pero,
1: ¿cuál fue la gota que colmó el vaso para que afortunadamente ya no existan esos contratos de 13 años? Aquí es donde entra el famoso caso entre TVXQ y SM Entertainment, en el que el grupo se armó de valor llevando a la agencia a los tribunales en 2008, alegando que el contrato era demasiado largo, restrictivo y que además no les daba apenas ganancias tras su trabajo. Fue entonces cuando, al año siguiente, la Comisión de Comercio Justo de Corea creó una regla que limitaba los contratos a 7 años. Y no fue lo único que hizo, ya que en 2017 redujeron las acciones financieras para los aprendices que rompieran sus contratos antes de finalizarlos, a la vez que dificultaron que las empresas
0: obligaran a los idols a renovar sus contratos. Se podría decir que de aquí viene la expresión que varios dos han mencionado de que si superas la maldición de los 7 años, te puedes dar con un canto en los dientes. Y bueno, como es lógico, una vez llega a su fin el contrato entre empresas y artista pueden llegar a un acuerdo para renovarlo o tomar caminos separados. Por ejemplo, como pasó con GOT7 al dejar JYP Entertainment, que el grupo no está disuelto como tal, pero cada miembro ha empezado una nueva etapa en solitario. O por el contrario, las renovaciones de BTS con Big Hit, Big Bang con YG o B2B con Cube Entertainment. Cabe destacar
1: que, a diferencia de los siete años del principio, cuando un grupo renueva su contrato no tiene por qué ser por otros siete años. El tiempo lo deciden de mutuo acuerdo las partes implicadas dependiendo de su situación. Mirad, por ejemplo, el caso de Mamamoo, que ha renovado por solo tres años más y que Wayne, a pesar de haber firmado con The Live, la nueva agencia de Ravi, tiene un acuerdo con RBW Entertainment para seguir promocionando con el grupo. Y una de las relaciones más longevas del mundo del K-pop es la de la reina Boa con el CEO de Sem Entertainment, Liz Oman, los cuales llevan más de 20 años trabajando juntos.
0: La verdad es que se lo tenemos que agradecer todo a TVXQ por haber alzado la voz en una situación tan difícil e importante, dar esa visibilidad de la realidad y, sobre todo, por haber hecho justicia a todas esas personas que se dejan la piel persiguiendo su sueño de ser artistas. Toca seguir hablando de los grupos más relevantes del mundo del K-Pop y vamos a hacernos de la mano de sus seguidores más fieles. Como ya os costumbren con cada K-Pop, cada semana invitamos a un fan de un grupo o solista del pop coreano para contaros de una forma diferente lo mejor de cada uno y eso que les hace tan especiales. Y en esta ocasión toca hablar de un grupo senior que nos conquistó en Kingdom,
1: B2B, y para ello contamos con una invitada muy especial que además forma parte de la fanbase mexicana del grupo. Bienvenida, Mithi.
2: Hola, mi nombre es Mitzi y quiero agradecerle a, de que me invitaron y me dieron esta oportunidad para poder pues, hablar un poquito de B2B y sobre todo toda su trayectoria que han hecho. Y en verdad estoy fascinada de que mucha gente pues, les llamó mucho la atención a B2B con Kingdom. En verdad, muchas gracias, muchas, muchas, muchas gracias.
0: Muchísimas gracias a ti, Mitzi, por, por eso, por animarte a venir aquí y hablarnos... Mm. De, de un grupo que lo he dicho, que, que es tan especial y que a raíz de, de Kingdom sí que es verdad que ha empezado, eh, ya de por sí tenía su, su fan, ¿no? Su grupito de fans, ¿no? Como digo yo siempre, pero cada vez han ido creciendo más y yo creo que es el efecto Kingdom, podríamos decir, pero bueno, porque vamos. creo que la ha pasado a todos, pero lo dicho, vamos a ir poco a poco y vamos a empezar por el principio. ¿Te parece?
2: ¿Quiénes son B2B? Bueno, pues B2B es un grupo que se formó el 21 de marzo del 2012 bajo la empresa de Kibo Entertainment. Está conformado por siete miembros. El líder, que es el mayor, es Aung Wan. Después le sigue Lee Min que últimamente ha ganado mucha atención por, por ser tan guapo y por su físico y todo esto. También tenemos a Lee Chang que es para mí de los <ríe> de las personas más valientes que conozco y súper extrovertido, en ¿eh? verdad. También tenemos a Im Hyun y a Son Ye, que por el momento ellos están en el servicio militar. Y también tenemos a Johnny Rune. Y por último, también tenemos a Peniel, que es un miembro que es americano, entonces él no tiene que hacer servicio social. Entonces, por eso ahorita está como libre para cualquiera.
1: <ríe> y cuéntanos, Mitzi, ¿cuál es su evolución? ¿Cómo han ido creciendo y destacando en la
2: industria? Bien, pues al principio, como he mencionado, pues cuando debutaron en el 2012, pues no tenían mucha atención debido también a los problemas que tenía Cube. Por todo esto de Fort minute y pues con todo el disbán y todo esto, Entonces tenía mucho odio esta empresa. Entonces pues también les recayó un poquito a B2B. Pero pues poquito a poquito pues se fueron ganando el cariño. Al principio hacían canciones un poquito más movidas, un poquito de baile. Sin embargo, eh, llegó una etapa donde empezaron a crear sus propias canciones, sus propias letras, sus propios arreglos. Kim les dio más oportunidad de, pues, hacer lo suyo, por así decirlo. Entonces ahí en Stone empezaron a ganar más fama con una trilogía que se le llama trilogía de baladas. Empezaron a, a llamar mucho la atención debido a sus letras, que te da mucha fuerza. Es lo que los destacó, sus letras que podían sentirte segura. Y en verdad, si las escuchan, como que de hecho es lo que más me agradó de ellos. Bueno, aparte de su carisma, el tipo de mensajes que dejan en, su, en sus canciones. De hecho, en el 2015, gracias a Way Hop, obtuvieron su primer win. Y pues de ahí empezaron a, a sacar estas baladas. Y para el 2017 fue pues su etapa de oro, debido a Missing You, igual escrita por Hyunshik. En verdad fue el estrellato para ellos, ya que obtuvieron número uno en todas las plataformas digitales de allá de Corea. Empezaron a tener más reconocimiento, muchas ventas. El stream, de hecho, eh, se encuentra en esa canción como las canciones más reproducidas allá en Jenny y Melon también. Eh, se mantuvo, creo que, 100 semanas seguidas eh, dentro del top. Así que, en verdad, ahí empezaron a tener más reconocimiento. Y pues, con bueno, debido al hiatus, por el servicio social pues eh, incluso todavía se mantienen fuertes, como vemos, de hecho ahora estamos oficialmente en Gietus porque pues tenemos a chicos en el servicio social, sin embargo pues eh, estuvieron en Kingdom y pues siguen creciendo. Ellos han dicho que siempre tienen que seguir adelante y que no porque ya sean famosos en cierta parte pues se van a quedar con esa idea, sino pues a seguir luchando y a seguir mostrando su música. De hecho en este noviembre pues van a regresar a dos de nuestros integrantes. Y pues a, a darle a seguir creciendo con ellos.
0: La verdad es que encima con el comeback que han realizado, alucinante la verdad, con Outsiders. Yo estoy, ya te he dicho antes, que lo hemos comentado antes de empezar a grabar, enamoradísima de Outsider y de Dreamer. Y la verdad es que lo he dicho, es eh, tengo ganas de ver qué pasa cuando todo el grupo esté al completo y podamos disfrutar de, de B2B, lo dicho, al completo, ¿no? Pero bueno, vamos mm. a hablar de, de esas cosillas, Mitzi, de puntos interesantes, uh -huh. de curiosidades de los miembros o de anécdotas así interesantes del grupo, que tú sepas y que bueno, que nos puedan acercar un poquito a los que a lo mejor no conocemos tan, tan, tan a fondo a B2B, pues eso, para conocerles un
2: poquito mejor. Cuéntanos. Ok, pues creo que la mayoría de aquí, si vio Kingdom, eh, se puedo dar cuenta de que ellos son unos artistas que pues no les importa mucho su imagen sino que así lo que dicen es lo que realmente piensan y en verdad hacen tontería y media. No tienen miedo de mostrar esa imagen de idol, simplemente si quieren divertirse lo hacen. Se muestran como ellos son y realmente son muy divertidos en el escenario. Se han incluso vestido de zombies, se han vestido de piratas, cualquier eh, outfit que ellos consideren que sea divertido lo hacen. De hecho también han representado a canciones de chicas, en verdad ellos disfrutan mucho del escenario y es lo que mencionan a sus grupos más jóvenes de que pues no se pongan nerviosos que disfruten eh, la música y que simplemente se muestren como son que a veces se tiene el miedo de tener que mostrar una imagen pues perfecta por así decirlo pero pues que al público les gusta más mostrarse pues con su verdadera personalidad eso es algo que destaca de ellos y que realmente son muy escandalosos en verdad, si escuchan un live de ellos procuren bajarle el volumen porque empiezan a gritar a lo desgraciado empiezan, a, no sé por qué pero empiezan a gritar mucho y pues es muy es muy divertido aunque yo no, bueno ya en mi caso yo no sé coreano, sin, pero las tonterías que hacen te dan mucha risa y es como de okay, no sé qué está diciendo pero en verdad muero de risa con ellos sobre ellos, igual, como mencionaba en sus canciones, les gusta escribir mucho para sanar las almas. De hecho, así son conocidos los sanadores de almas, debido a las letras que te dan mucha fuerza. Por ejemplo, una de las canciones más relevantes, por así decirlo, para el fandom, y les recomiendo mucho, es It's Okay. Y me gustaría retomar una frase que dice, incluso si todo se vuelve difícil, está bien, yo creo en ti. Y creo que es a veces algo que necesitamos todos porque no tenemos esa confianza en nosotros mismos. En el exterior no hay nadie que te diga que lo estás haciendo bien. Y ellos llegan aquí y decirte que no te preocupes, que sigas luchando por tus sueños. También ese es otro punto muy importante para ellos. También otro, otras curiosidades es de que son conocidos por su alto rendimiento vocal. Como se ha escuchado, pues... En verdad han ganado en Immortal Song. Igual su familia de los miembros son muy talentosos. De hecho, la mamá de Unwan cantaba en la iglesia y de ahí pues <ríe> a Unwan le llamó muchísimo la atención la música y pues por eso, por eso estamos aquí. Otro dato muy curioso es con respecto al servicio social. De hecho, ellos querían irse todos juntos para poder regresar más rápido y seguir continuando como B2B. Sin embargo, pues, uno de ellos mencionó que pues era algo muy difícil de hacer y aparte, Peniel, como mencioné, es americano y no tiene que hacer servicio social. Entonces, ellos dijeron que no iban a dejar a ningún miembro solo. Entonces, lo que hicieron fue dividirse en dos grupitos. El primer grupito, pues, con los mayores empezaron a irse en el 2018. Se fueron tres y quedaron, pues, los más pequeños. Y ya después que regresaron, pues ahora sí, el segundo grupo se fueron para no dejar solo a Peniel porque dijeron que nunca van a dejar a un miembro solo. Entonces es otro punto muy importante que su amistad es realmente muy, muy grande. Y que a pesar de todos los, todas las dificultades que han estado presentando en este último año, siguen fuertes, su amistad no se va a quebrantar. Y pues también cuatro miembros se presentaron en Kingdom. Bueno, su empresa, sus amigos, eh, las fans, incluso nosotros estábamos en contra de eso. Porque pues habían pasado tiempos muy difíciles, entonces fue pues como de... Ok, tienes que descansar y tienes que tomarte un momento, no puedes ir a un programa de supervivencia. Y también pues eh, la agencia decía, es que tú ya tienes el camino preparado, tú ya tienes un estrellato, pues no tienes que demostrar nada, ¿no? pero uno de ellos, miño, eh, mencionó que nunca tienes que rendirte y que nunca tienes que quedarte estancado con lo que ya tienes, que siempre tienes que mostrar más, que es una oportunidad para aprender más e incluso querían aprender de los grupos más pequeños y poder contagiarse de esa energía y seguir mostrando a un P2B lleno de nuevas ideas y lleno de nuevas metas. Entonces, por eso, por eso se metieron a Kingdom, para poder mostrar más hacia el público. Y eso sería un poquito de, de resumen
1: de B2B. Me encantó su paso por Kingdom y además esa amistad no que cogieron con otros grupos.
2: Sí, es que en verdad ellos son ídolos muy cálidos, de hecho... Son conocidos por tener muchísimos amigos en la industria. Y no solo hombres, sino mujeres. Creo que allá les da miedo a los chicos tener amigas idols por los fandoms, ¿no? Que a veces tienden a ser celosas. Pero aquí, pues, suben fotos con las chicas porque son súper buena onda. Tienen grandes amistades. Y en verdad, pues, el fandom muy tranquilo. Es un punto importante de mencionar que el fandom es muy, muy, muy tranquilo. De hecho, somos conocidos como pues un fandom respetuoso y creo que también nos han influenciado mucho ellos porque siempre nos dicen, piensa bien tus palabras, piensa sobre lo que vas a decir, aunque estés en internet, tienes que hacerte responsable de tus palabras, porque nunca sabes el daño que vas a causar y siempre nos lo repiten y siempre, 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 siempre y es como de, ok, creo que ellos se han encargado de, de educar al fandom y creo que pues a muchos de, de nosotros pues sí nos hace falta porque luego dices ay ah, es en internet no va a pasar nada no pero pues incluso ellos han leído esos comentarios y dicen que tenemos que ignorarlos de hecho un one el líder bueno es director de Cube entonces lo que hace él es demandarlos <ríe> así que eh, no lo toma como tonterías sino si ve algún comentario de estos simplemente los demanda, no está con tonterías, para así decirlo.
1: Totalmente. Es de agradecer, de hecho, sí. que hablen y den visibilidad a estas cosas. Mi B2B es un grupo que me encanta. Me gusta mucho y bueno, es lo que dijiste, Mitzi, que lo que más destaca de ellos es lo únicos y carismáticos que son, su forma de ser te alegra totalmente la vida. Y, y bueno, que además de que efectivamente son conocidos como los Reyes Vocales, porque madre mía, sí. qué leyendas. <risa> ¿Podrías comentarnos ahora, Mitzi, los premios e hitos más relevantes que tiene el grupo?
2: Sí, claro. Pues como te mencionaba, pues al principio casi no tenían este, mucho reconocimiento. Sin embargo, pues también recibieron un premio en su debut. Al igual, pues en el 2015 eh, obtuvieron su primer win. También han ganado premios a Mejor host Por ejemplo, en el drama de Cinderella and the Four Nights. Ellos cantaron For You. Y entonces también tuvieron un premio. También para el drama Ambiguos con Flag My Away. Su primer bongsan fue en el 2018 en los Soul Music Up Awards. También han recibido tres Golden disc Awards y realmente es forma de, de recibir los premios, en verdad deben verlo, porque hacen una filita y todos se pasan el premio para, para poder recibirlo.
1: Sí, 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 totalmente. Sí, es que son súper <risa> únicos, en serio, me encanta verlos.
2: <risa> y es que lo mejor es de que todo lo organizan atrás de escenario, o sea, ay no, en verdad son una locura. Y pues esos son los eh, premios un poquito más importantes. Que han recibido.
0: Yo quería ahora, Mitzi, que, que nos hablases un poquito uh -huh. de eso, de, del fandom. Y si vosotros desde la fanbase uh -huh. hacéis algún otro proyecto que queráis destacar, pues bienvenido es
2: que nos lo compartas. Ok, bueno, pues como eh, mencionaron, pues nosotros somos de una fanbase de México, de B2B Born to Beat México. Y realmente les hablamos un poquito del pasado porque nosotros empezamos desde el 2012, o sea, desde que antes de que debutaran, nosotras empezamos. Hemos hecho algunos proyectos, ya sea como de proyecciones, de reuniones. De hecho, en cada cumpleaños festejábamos, pero pues en, eh, con el COVID pues nos detuvieron todo esto. Pero también hemos hecho algunas otras actividades como juntar tapitas. Y aquí hay una asociación que si donas estas tapitas, ellos dan terapias a los niños con cáncer. Entonces fue algo, uno de nuestros proyectos pues más grandes, por así decirlo ya que pues nos llena de satisfacción hacerlo y poder eh, pensar una vida que podemos ayudar con ello, ¿no? Tal vez algunos lo pueden ver pequeño, pero para nosotros fue enorme. Al igual, por el cumpleaños de Iron, que se aproxima este 4 de octubre, queremos volver a hacerlo. Y al igual, eh, las chicas del staff eh, estábamos pensando en donar cabello para la realización de pelucas para niñas con cáncer. Igual estamos creando otros proyectos. Últimamente estamos con la espinita de que el B2B sea más reconocido internacionalmente porque puede que allá en Corea sean muy apoyados y sean considerados de los grupos más fuertes de allá. Sin embargo, internacionalmente, si tú dices B2B, dices ¿quién? Entonces queremos llegar a más personitas. Entonces vamos a estar haciendo algunos proyectos ahí en TikTok. Por ejemplo, en lo que nos mencionabas de que te gustó mucho Dreamer. De hecho, incluyeron esta frase de Kingdom, la trajeron a una de sus canciones, Dreamers Don't Die. Entonces, los soñadores no van a morir, van a seguir eh, luchando por sus sueños. Entonces, queremos hacer algunos proyectos ahí, demostrar cómo es que uno ha crecido en su vida, ¿no? Para otras personas puede que, no sé, llegar a la universidad no sea tanto, pero para otros, pues la verdad es que es muy es muy duro. Entonces, queremos mostrar este tipo de sueños este tipo de metas mediante estos videos y pues así poder llegar a más gente y que más gente se sienta eh, reconocida y se sienta curada con esas canciones. Ellos lo que han mencionado, que no les importa pues mucho sobre ventas, visitas y todo esto. Ellos quieren llegar más a la gente para que se sientan bien con sus canciones, para que puedan sentirse en paz, por así decirlo porque de hecho ellos nunca nos han mencionado o nos han dicho, ¿sabes qué? Quiero un millón de visitas, ¿no? O quiero tantos discos. Simplemente nos dicen disfruta y siéntete identificada y agarra fuerza con nuestras canciones, que nuestras canciones no están como para que te quedes ahí las 24 horas haciendo stream, ¿no? Dijo, no, simplemente queremos darte un cálido abrazo con nuestras canciones. Ay, perdón, sí. Oye, mire, sí. doy. no, 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 para Vuelta. nada. Lo que quería decir
0: que es es que, guau, wow, me parece alucinante el cómo lo cuentas, la pasión con la que hablas de ellos, vamos, ahí
2: me estás emocionando, la verdad, ¿eh? O sí, sea, sí, es súper bonito los proyectos y todo. Exacto. Es que, en verdad, llegaron en un momento muy difícil de mi vida, y como les menciono, con las canciones, realmente... Fue que me dieron fuerza y después conocí al fandom, que es lo más bello que en verdad puedes encontrar porque son súper, son súper lindas. Son, no, en verdad, fue otra cosa. Fue algo maravilloso. El fandom eh, se llama Melody. Este nombre nos lo dio Iron y lo que él quería o quiso, mejor dicho, eh, representar. Es que B2B significa, bueno, es Born to Beat o nacidos para el ritmo o nacidos para vencer. Entonces el ritmo y una melodía siempre tienen que estar juntos para poder existir y poder hacer música. Entonces por eso nos llamó Melodies. Bueno, para las chicas se les dice Melody y a los chicos se les dice Melodude. Y al igual sobre su light stick, no sé si lo han visto, pero es una trompetita azul. Y al igual querían pues integrarla para que sea un instrumento musical, un ritmo y una melodía para poder hacer música. Entonces trabajamos en conjunto porque si alguno de ellos no está, pues no podría ser posible hacer esto. Me encanta el nombre
1: del fandom. Creo que es de los nombres que más me gustan, en serio. Me parece súper precioso.
2: El significado en verdad está bellísimo. Sí, 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 sí. <risa> Yo quería
0: mencionar, por cierto... Porque yo no sabía, no, no conocía el lastig el de B2B y cuando me la has dicho que era una trompetita he, he tenido que buscarlo. Me parece súper curioso, la verdad. ¿eh?
1: <risa> Está muy bonita. Bueno, y pasamos ya al final de la entrevista, no sin antes conocer la parte más personal. ¿Desde cuándo y cómo los
2: conociste? ¿Qué es lo que te hizo caer de lleno por ellos? Bien, pues lo mencioné anteriormente un poquito, pero los conocí en la etapa de Missing Up. Vi un video de ellos simplemente pasándolo bien, tomando, disfrutando, comiendo, eh, estando con su staff. Y estaban cantando maravilloso. Dije, oh Dios mío, esto es otro nivel. Porque simplemente se veía que estaban disfrutando la música, la forma en que le agradecían a Melody. Porque a cada cinco minutos decían, gracias Melody, gracias Melody por todo esto. Y dije, oh Dios mío, pues ¿quién son estos chicos? Entonces empecé a investigar un poquito más de ellos porque en verdad me quedé fascinada por la forma en que podían actuar simplemente tan relajados y se escuchaban tan bien. Y la forma de agradecer al fandom fue como de necesito saber más de ellos. Entonces pues investigué un poquito más y pues ya me hice una, una persona que escuchaba frecuentemente a B2B. Y pues una vez vi por curiosidad a un proyecto de esta fanbase y dije, ah caray. Entonces estaban presentando, de hecho, su último concierto que realizaron antes de irse al servicio militar y dije, pues yo tengo que ir porque ha de ser muy bello, ¿no? Compartir con otras personas que les gusta lo mismo que tú. Entonces fui y de hecho aquí es donde se realizó el proyecto de las tapitas y llevaron comida y llevaron botana y llevaron agua y llevaron de todo, por donar tapitas se regalaban jaboncitos con la cara de ellos. <ríe> entonces fue como de, oye, qué bonito, y ni siquiera te cobraban, o sea, todo era por parte del staff. Y era como de, oh Dios mío, esto, esto es otra cosa. Y todas, bueno, la verdad que ese día todas andaban llorando, bueno, andábamos llorando porque pues fue el último concierto antes del servicio militar, entonces pues realmente es algo muy duro. Y en verdad me sentí como como si estuviera en, en mi propia familia. Se sentía tan bien estar con las demás melodías. Y a pesar de que no eran muchas, como en algunos otros fandoms que pues llegan 30, 40. Éramos como 20 o 15. Sin embargo, se sintió tan cómodo que dije, no, de aquí soy. Y en verdad eh, empecé a interactuar más con las chicas, eh, con el fandom. Y dije, vaya, me quedé sorprendida de... De lo lindas que son, porque a pesar de que, por ejemplo, en Kingdom que llegó mucho hate para los chicos, ya ven que se, se tiende a, a hacer este tipo de fanwares, pero o sea, Melody nunca la vi atacando, nunca la vi diciendo cosas de los otros grupos y es como de wow... En verdad amo este fandom. Me gusta mucho este fandom. Me
0: parece alucinante porque al final es eso, ¿no? Siempre es maravilloso el encontrarte acogido dentro de un fandom, no solamente disfrutando de la música de los artistas que te gusten, sino de eso, ¿no? De sentirte acogido. Y yo también quería preguntarte, Mitzi, las dos preguntas del millón, que yo las hago que parezco la mala de la película, porque sé que es muy difícil. Pero quiero que nos recomiendes, sí. primero un álbum favorito, o sea, tu álbum favorito de B2B, ¿vale? Y luego uh -huh. quiero que nos recomiendes una canción que será con la que finalicemos el programa.
2: Ok, es que sí, está muy difícil, más con eh, casi 10 años de trayectoria, entonces escoger uno es muy, muy difícil. Y más que también los chicos han realizado sus álbumes solitarios. Ese es un dato también ahí curiosillo de que todos han sacado un álbum en solitario mostrando, pues, su personalidad. Pero si tuviera que escoger uno, escogería DC Es, como mencionaba, uno de los últimos... Bueno, el último álbum que grabaron con siete miembros antes de que empezara el servicio militar. Entonces es muy representativo para nosotros. Entonces eh, me quedaría con este disco. Y además de que todos los miembros escribieron y compusieron e editaron las canciones. Desde el 2015 lo vienen haciendo. Pero pues sí, este sería de mis favoritos. Y para canción, es que, ¡ay no! Eso eso es muy difícil. No sé si puedo tomarme el atrevimiento de recomendar dos. La primera pues sería Outsider, debido a que es la, a la última canción que han lanzado bajo cuatro miembros. De verdad, es una canción que habla sobre esta vida rutinaria que llevamos. Es trabajo o es escuela, sin embargo, llegas a tener una vida de robot. Y realmente no haces estas cosas que disfrutes tu vida. Que disfrutes realmente lo que estás haciendo. Que no solo seas alguien rutinario, sino que disfrutes de otras cosas. De hecho, si vieron el MV, hay una parte donde un one está vestido de zombie. Y es como de... Seguramente se preguntan por qué hay un zombie en un MV de este tipo. Es como de ok. Pero lo que ellos quieren representar es de que a veces nuestra vida se vuelve tan apagada tan repetitiva, que no, no le damos una chispa a nuestra vida, que simplemente hacemos lo retinario Entonces es como, ok, tenemos que, que cambiar un poquito y simplemente disfrutar de nuestra vida porque pues va a parecer frase de mamá, pero pues la verdad es que en vida solo hay una y hay que disfrutarla. Esa es mi recomendación. Y si sí, me puedo tomar el atrevimiento de recomendar también otra canción, se titula Friend. Es una canción compuesta por Iron, él quería mostrarnos sobre lo que significa la amistad de ellos, sobre las dificultades que han pasado por casi 10 años. Entonces es una canción de amistad, es una canción que te da fuerza y que seguramente muchos de nosotros tenemos a un amigo que incluso puede ser más cercano que nuestra propia familia, porque a veces luego la familia es la que más te daña. Sin embargo, encuentras esa fuerza y esa fortaleza en un amigo. Y esa persona que siempre va a estar contigo y te va a apoyar en todo. Entonces, también me gustaría recomendar esta canción porque me siento también muy identificada porque, en verdad, eh, me llena de fuerza y me llena de alegría saber que cuento con amigos que siempre van a estar para apoyarme. Y perdón por tomarme la, el atrevimiento de recomendar dos, pero me gustaría también que la escucharan.
0: Nada, nosotras encantadísimas de que nos recomiendes Vamos, una, dos, tres canciones al final. La pregunta es un poco hacer, tra hacer trampa y hacer daño, como digo y no yo, porque al final es muy difícil elegir una sola canción o un solo álbum sí. de toda la discografía de, de un artista. Pero lo dicho, muchísimas, muchísimas gracias Mitzi por tus recomendaciones y por por supuesto por venir aquí a, a hablarnos de, de un grupo tan característico como ha sido B2B. Ha sido un placer tenerte y lo dicho, muchísimas gracias.
2: Oh, muchísimas, muchísimas gracias a ustedes porque en verdad nunca habíamos tenido así una oportunidad. Tal vez porque es un grupo pequeño y de este lado del mundo, pero pues en verdad estamos muy, muy, muy agradecidas por esta oportunidad. Muchas, muchas gracias.
0: Y bueno, damos la bienvenida a nuestro querido Johnny, porque esta sección, ya sabéis, pasa a llamarse Con K de K Drama, porque, como siempre, como no puede ser de otra manera, vamos a hablar de dramas. Y Johnny. ¿Qué nos tienes preparado para esta semana?
3: Hola chicas, ¿qué tal estáis? Pues mira, hoy me gustaría hablar de una de las series del momento, recién estrenada en Netflix. Y es una serie que está gustando a todo el mundo, pero además es una serie que lleva consigo mucho de la sociedad coreana de su, de su país. Y que está creando incluso cierta controversia dentro de su propio país, de Corea, porque incluso... La Casa Azul, ¿eh? todos conocemos la Casa Azul, ¿no? que es el presidente de Corea, ha salido al paso diciendo que, uh ojito, ojito, que quizás tenemos que empezar a mirar las cosas. Y no es otra que DP o Depi o Cazador de Desertores, que es una serie que, así a priori, puede parecer que no es la gran cosa, pero hace una absoluta denuncia social, lo que es dentro del concepto del servicio militar obligatorio en Corea, que está dando mucho que hablar y yo no quería perder la oportunidad de hablar de ello. Si os parece bien, podemos hablar de DP, una serie que está, vamos, siendo el gran bombazo de esta temporada.
0: Lo está siendo y lo es porque al final es eso, o sea, desde que se anunció en Netflix y desde que hemos ido sabiendo más de ella, la gente no ha parado precisamente de, de hablar y precisamente lo que dices es que incluso en Corea, políticamente hablando, se han pronunciado respecto a lo que trata esta serie. Así que, ¿qué te parece, Johnny Si empezamos haciendo un pequeño resumen, ¿vale? Para la gente que o ya lo haya visto o no lo haya visto y todavía no sepa de qué va un poco la cosa, sepa de qué estamos hablando, ¿vale? Y bueno, oye, si os animáis a ver como siempre, pues aquí estamos para poder comentarlo con vosotros y lo que vamos a hacer en este programa, como estáis acostumbrados, es simplemente dejaros un poquito con la miel en los labios para que os animéis a verla. Pues sí, chicos,
3: vamos a hablar de una serie que está basado en un webtoon. Ya sabemos que actualmente da la sensación de que están adaptando todos los webtoons habidos y por haber, pero la verdad es que esta clase de webtoons está muy bien porque también eh, acerca un poco más a lo que viene a ser mundialmente cuando las adapta sobre todo Netflix, que sigo insistiendo que Netflix adaptando series lo está haciendo de maravilla cuando son asiáticas. Porque cuando las son americanas, no, pero cuando son asiáticas las están haciendo de lujo. Partimos de la base que todos conocemos que actualmente en Corea están, pues, bueno, en una especie de hiatus de guerra. Tienen ahí un... Eh, eh, que sí, que si sí, no. Entonces, en Corea es obligatorio durante dos años hacer el servicio militar. Todos sabemos que mayormente, por no decir eh, absolutamente todos los varones de Corea tienen que hacer obligatoriamente el servicio militar... Existe una excepción que viene a ser un poco, pues si haces eh, labores y valores a, a la comunidad, a Corea, a nivel eh, internacional, ya sea, por ejemplo, los deportistas o cantantes, eh, quedas un poco exento, pero normalmente lo hace todo el mundo. Partimos de esa base, ¿no? Creo que en la historia más o menos podemos debatirla, pero es así. Entonces el drama nos mete de lleno en uno de estos chicos, un chico del día a día que tiene su propia vida, tiene su trabajo, lo tiene todo y cuando le llega el momento de que tiene que ir al servicio militar, le envían la carta de uy, tienes que hacer el servicio militar, eh, a este chico se le para por completo, se le pausa su vida durante dos años. Durante dos años pasa a ser una herramienta del ejército. Tiene que dejar absolutamente todo lo que está haciendo, su vida, sus sueños, sus metas, todo para irse al servicio militar. Y esa es la historia que nos cuentan. Pues nos meten un poco de lleno cómo es el día a día de una persona normal y común que va al servicio militar. Por los inicios, el cómo lo llevan emocionalmente, sentimentalmente... Creo que eso nos podemos hacer una idea que es duro, es bastante duro. Imaginaros que tú eh, tienes tu trabajo, tienes tu familia y de repente tienes que hacer este servicio obligatorio y ves que tu vida ya no es la que era. Entonces nos meten un poco en ese contexto, ¿no? Pues lo que es el inicio de un novato eh, en lo que viene a ser en el ejército de Corea, pues todo lo que tienen que hacer. Pongamos que este personaje tiene, entre comillas, una suerte que no tiene la mayoría. Y es que dentro del servicio militar, todo el organismo, hay apartados, ¿no? Pues está el servicio militar, el servicio policial, está el, el, por así decir, un poco más el social, y dentro de uno, uno de esos conceptos es el DP, el perseguidores de desertores, por así decir. Y este chico forma parte o entra a formar parte de esta... ...parte de la... pongamos empresa... ...porque no, no, no sería como empresa... ...pero dentro de la serie... ...si tú lo venden un poco como empresa... ...esa empresa dentro del ejército... ...que se dedica secretamente... ...a perseguir a desertores... ...esa es la trama general... ...esa es la trama un poco... Eh, ...abierta para que todo el mundo... ...lo pueda entender... ...un tío que va al ejército... O, ...o a servicio militar obligatorio... ...se encuentra que tiene que hacer una labor... ...que consiste su labor precisamente en cazar o en dar caza a otros soldados. Soldados que obviamente en el momento que desiertan son pasados como traidores o como gente que deshonra a su patria. Esa es la línea general del drama. Pero el drama esconde mucho más. ¿Por qué? Porque el drama te esconde la historia de cada uno de los personajes, cada una de las personas o cada uno de... ¿Cómo decirlo? De, de cierta forma para no, no dar un spoiler sentimiento que ejerce por fuerza mayor lo que esta gente deja atrás cuando se ven obligados a tener que ir al servicio militar. Es decir, los desertores no son desertores porque odian a su país, son desertores porque tienen una historia detrás, una mochila detrás, que tienen que intentar apaciguar. Y fuera parte de ello también te están contando algo que parece ser que en Corea no lo quieren contar, que es precisamente por lo que ha salido la Casa Azul, el presidente, diciendo que eso lo tienen que mirar. Y es eh, la provocación, el bullying y el pasarse de la raya con los novatos. Entonces ahí es el plato fuerte de Dipi Te cuentan, por un lado, la historia de los desertores y por otro lado te cuentan la historia de por qué están sucediendo estas cosas. Eh, no sé si me estoy explicando bien, Chris y Laura, pero más o menos entraríamos así en una simnosis general para no entrar en el spoiler, porque es muy fácil entrar en el spoiler con esta serie. ¿Lo captamos? No sé si me he explicado bien.
0: Sí, sí, yo creo que ha quedado bastante claro y creo que al final es eso es lo que dices, que siempre intentamos traeros aquí los dramas, ¿no? las simnosis sin, sin esos spoilers, para que, bueno, ojo, pegue, si no lo habéis visto todavía, que sepáis un poco de qué va, y si lo habéis visto ya, pues tampoco hace falta deciros de qué va el del drama, vaya. Pero sí, sí, yo creo que ha quedado bastante clarito. Al final es precisamente lo que dices, Johnny. Trata un poco de, de esa cara que no vemos del servicio militar coreano, ¿no? También al final es como todo. Nosotros en el mundo del K-pop lo, entre comillas, vivimos un poco más de cerca. Porque al fin y al cabo cualquier seguidor o seguidora de un grupo masculino sabe que antes o después va a haber un periodo de casi dos años. Porque creo, que si no me equivoco, son 18 meses según en el departamento de, del servicio militar que entren. Puede ser incluso más, que no vamos a contar con nuestros idols favoritos. Entonces, bueno, de esta manera yo creo que también podemos ver un poco cómo funcionan las cosas también dentro del servicio y, y verlo dicho, también esa cara B que no conocemos.
3: Pues exactamente es eso. Y entonces aquí te cuenta con cara del personaje, un personaje recién llegado al servicio militar, un personaje que siente sus propias carnes el hecho de ser novato en el servicio militar, el hecho de él mismamente sufrir bullying dentro del ejército, lo cual nos hace pie a que él poco a poco, a medida, se tiene que convertir en alguien que caza a esa gente que igual no tiene tanta fuerza como él, tanta voluntad como él, no es tan decidida como él o simplemente eh, no le están haciendo eh, o, o le hacen, en este caso, más fechorías que a él pues él va entendiendo por qué la gente empieza a desertar. Entonces aquí nos encontramos como varias tramas y subtramas. Primero, la denuncia social que presenta el drama. ¿Existe el bullying? ¿Existe la extorsión dentro del servicio militar? Según el drama, sí, existe. Eso es algo que es la primera gran denuncia que encuentras en este drama, que a la gente en el servicio militar no las tratan como personas, las tratan como divertimento. Como si hubiese jerarquías dentro del servicio militar, a medida vas avanzando de general a, 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 a no sé cómo sería, teniente, general, cabo, etcétera, pues a medida vas subiendo en tu, en tu posición, más cabrón eres con la gente que está por debajo de ti. Eso es una de las primeras grandes denuncias que hace este drama. Y... Da la sensación que el drama no está muy, muy, muy desalejado de la verdad cuando precisamente por este tema es por lo que ha salido la Casa Azul diciendo que igual lo tienen que investigar y vigilar, sin obviar que recientemente ha sido noticia que precisamente un chico del servicio militar se suicidó precisamente por esto. Entonces, como que eh, eh, entra dentro del tiempo y espacio que da la casualidad que esta serie te muestra algo que en Corea Parece ser que lo quieren callar, pero al mismo tiempo salen noticias reales de lo que te cuenta esta serie no está tan alejado. Lo cual ya creo que es un punto bastante importante porque la hace valiente, hace un drama valiente, un, un drama sincero, y hace un drama que ha creado esa, ¿cómo decirlo?, eh, controversia social porque la gente como que empieza a hablar o a decir que lo que está sucediendo, lo que sucede allí, es cierto. Lo cual creo que eso es un paso importante. La siguiente trama que nos encontramos dentro del drama es el crecimiento del personaje principal, de Jung e Hin. Un chico que lo ha dejado todo, ha, ha parado su vida durante dos años, se da cuenta cómo es la estructuración del servicio militar y cómo eh, la gente, sobre todo los novatos, lo viven, lo sufren, y él, precisamente él tiene la oportunidad oputada, por así decirlo, que encima dar caza a esa gente, con lo que aquí entramos en la tercera parte de la trama, la historia de cada uno de los personajes que desiertan. Es como una denuncia detrás de otra, una denuncia detrás de otra, con lo que el crecimiento del personaje dramáticamente, emocionalmente, sentimentalmente y de forma madura, se va dando cuenta de cómo está funcionando todo, el espectador al mismo tiempo se está dando cuenta que aquí algo falla, aquí las cosas no se están haciendo bien. Y creo que es la primera historia, la segunda y la tercera, esas tres líneas generales de drama, el crecimiento del personaje, el crecimiento del público y esa denuncia, esa crítica hacia lo que viene a ser todo el englomerado de, del servicio militar, lo hace una serie que impacta. Una serie dura, dura de ver, dura de sufrir, dura de, de que posicionarse porque llega un momento que no sabes ni, ni qué pensar ni qué decir, te llevas las manos a la cabeza y por otro lado que son simplemente seis capítulos, seis capítulos, todo ello en seis capítulos y creo que es algo que ha tocado al público internacional, que el público internacional al fin de cuentas no somos coreanos, no vivimos allí, no entendemos esto, pero aún así nos choca, no, no, nos duele, pero es algo que también al propio público coreano le ha dolido, lo cual creo que eso habla muy bien de cómo está hecha y cómo está desarrollada esta serie. Y creo que es un bombazo precisamente porque una simple serie de Netflix basada en un webtoon haya podido crear como esta denuncia colectiva, ¿no? hacia, hacia lo que viene a ser todo el estándar del servicio militar. Luego, esta serie tiene algo que es bastante interesante, que sabe amenizar muy bien los compases de la historia. Te meten dureza, te meten dureza, dureza, crudeza, vas a sufrir, vas a sufrir, vas a sufrir, ¡pum! De repente, te ríes. Te ríes porque tiene algo en la historia, tiene dos personajes principales muy interesantes. Uno de los personajes, el Cabo Han. Es como muy extrovertido, muy alocado, como que él, su forma de evadirse de todo es siendo un poco guau, un poco, ¡ah! ¿sabes? Entonces, es como en plan, te meten la hostia, te meten la hostia, te meten la hostia, te meten la hostia, pum, tirita. Y cuando dices, bueno, me he reído, no, otra vez, hostia, 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 tirita. Y es constantemente así, ¿sabes? Es como, te mete mucha tensión, mucha tensión, mucha tensión, y cuando parece que no puedes más, te rebaja la tensión, te la ameniza te da un mensaje, te da una moraleja, te da una historia, un entendimiento y yo creo que es una de las grandes virtudes, que eso forma parte también de las ideas moralistas que te presenta este drama, te presenta una idea moralista, te presenta unos cambios de personaje, de actitud, de ser conocedores de sus errores, de las luchas diarias, es todo como muy, muy moraleja, moraleja tras moraleja, cada capítulo es una moraleja nueva. Lo cual yo creo que eso al espectador también le hace que la sufra, porque la sufres, la entiendes, porque la entiendes y la vives y la lloras y la ríes, pero el público eh, tiene ganas de más, tiene ganas de más, de, de saber qué ocurre, habrá cambios, solucionarán algo, esto que acabamos de ver servirá de algo, no sé si me entendéis pero creo que es bastante interesante y bastante bien llevado por parte del director y del guionista, que es la misma persona. El director y el guionista de este drama, que es Han Jung-hee, no es un mindundi, o sea, ¿sabéis que me encanta decir cuando alguien no es nadie es un mindundi? Pues este es todo lo contrario, no es un mindundi. Este director apenas tiene nada, pero lo poco que tiene lo es todo. Este director, que es su debut en series, precisamente, es DP, es guionista también, por ejemplo, de Coin Locker's Girl. Un pedazo pepinazo de película, fue director y guionista, una de las películas más laureadas de 2015, que incluso le valió el premio a Mejor Nuevo Director, porque la película es dura, es intensa, pero es exactamente como pasa en DP. Pues este director creo que lo que nos presentó en Coin Locker's Girl que, insisto, una de las mejores películas de 2015, es precisamente lo que hace en esta, en esta serie como DP. Es que es un genio. O sea, bajo mi punto de vista, es un genio. Este director ha sido asistente del director de Babo que es una joya, un clásico del cine coreano de 2008. Y luego también nos presentó una película... La de Hit Room Squad, que también es una maravilla. Por lo tanto, estamos hablando de un director que pese a ser su primer drama, y ojo, drama de Netflix, o sea, con, con lo que llega a eso, ¿no? A, a todo el mundo, eh, me parece un genio, pero eso es el director. Es que tenemos un elenco, un elenco que es impresionante. Tenemos un elenco, es que no se me ocurre mejor manera de presentar este drama. Por ejemplo, Jun ai si hablamos de You Are In, a muchos nos viene a la cabeza, por ejemplo, eh, Goblin, ¿no? Ese personaje en la que Kim Go Eun se hace amigos y con yo lo odia con toda su alma, ¿no? En plan muy mozo, que luego lo vimos en Where You Are Sleeping, donde yo me enamoré de él. O lo hemos visto en la película, por ejemplo, Sintonía del Amor. Es un actor muy reconocido a nivel tanto drama como de cine. Es un actor muy querido que siempre ha hecho personajes como... ...muy desinhibidos, personajes como muy amenos... ...y sin embargo aquí te mete un hachazo detrás de otro... ...la interpretación, su interpretación... ...no se aleja demasiado a lo que nos tiene acostumbrados... ...pero está la crudeza de lo que nos cuenta... ...que el desarrollo de su personaje... ...el crecimiento de su personaje... ...esa felicidad convertida en tristeza... ...esa alegría convertida en caos... ...ese terror en su mirada... ...lo lleva de tal manera... Que es el Jung a In de siempre, pero nos lo han cambiado por completo. Por otro lado tenemos a Kong Yu Juan que es el, el, el soldado An, el teniente An, que seguramente sea para muchos como ese de fase a la serie, ¿no? Ese cambio de registro a la serie. El que pasa de ser terror y horror o el que pasa de ser miedo a todo lo contrario, ¿no? El que le da el extrovertido, el que le da energía, el que le da como un poco de pausa, como que te ríes con él, flipas con él. Es un personaje muy, muy extravagante. A este chico, por ejemplo, lo hemos visto en uno de los éxitos actuales de Península, haciendo de villano, Península, que es la segunda parte de Trento Busan. Y... ...anteriormente la hemos visto en Jane... ...Jane es una película que yo he hablado de ella... ...por activa y por pasiva... ...es una película independiente... ...de corte independiente... Solo ha llegado a festivales... ...es imposible haberla visto por otros lares... ...y yo tuve la suerte de verla... ...Jane habla de un personaje trans... ...un chico que es trans... ...que se gana la vida en la noche... ...de acompañante... ...y él precisamente es este chico... ...nuestro querido con Juan... ...es ella, es Jane... ...él es ella... Que conoce a una chica a una, una niña de apenas 13, 14 años que, bueno, se escapa de casa y él la protege la cuida, es una de las mejores interpretaciones que he visto nunca en una película o sea, en Jane el personaje de Jane es fabulosa es fantástica, es divina es, es la vida entera y él hace un papelazo con ella que es impresionante o sea, yo veo a a, a mi querido con yo y veo a Jane la veo a ella y precisamente que en esta película, o sea, en esta serie, como Dipi, nos da un personaje tan diferente, tan dicharachero, de, de graciosete. Creo que es realmente quien le da el peso a la serie, es el que se come la serie. O sea, Jun Ai no tiene nada que hacer junto a él, o sea, no tiene nada que hacer en su presencia. Este chico, por ejemplo, acaba de estrenar Escape from Magadishu, que es una película de Ryo Seung Won, que es uno de los grandes éxitos de Corea de este 2021. Dentro del mundo pandémico que vivimos, Corea, como todo el mundo, ir al cine se antoja difícil, las grandes taquillas se antoja difíciles. Pero, sin embargo, Skip from Mogadishu ha sido un gran éxito de asistencia y él es uno de los protagonistas junto a nuestro queridísimo jo In Sung. Y luego, por ejemplo, le hemos visto también que hemos hablado alguna vez de esta película, en este caso, en Bienvenidos a Derraman, la de Castaway on the Moon o a Wolf Boy, con el querido personaje que tanto queremos de Vicenzo Casano, de Son Jon Ki, que ninguna de las dos habéis visto. Así que estamos hablando de un pedazo de actor, pero el elenco en general, Kim Sung-kyun, Sung Kyung es un actor que Chris, ahora mismo, si yo le digo Moon Lovers, que sé que se acaba de ver la serie y se acaba de enamorar de la serie, pues nuestro protagonista de este drama, en Moon Lovers, es el astro eh, bueno ¿cómo es el, el, el astrólogo, ¿no? Sería el astrólogo, es el que a IU la lleva por el camino de, de lo que está pasando en su vida. ¿Le ponéis cara ahora Sí, mismo. sí, yo
0: sí le pongo cara, yo sí le pongo pues cara.
3: este mismo chico es ese, el astrólogo de Moon Lovers. Le hemos visto también en Reply 1994, en Reply 1888 y actualmente lo hemos visto también en Hospital Playlist. Pero si hablamos de la trayectoria cinéfila de este hombre, cinéfila en plan modo cine-cine, se me antoja imposible decir cuál es mejor. O sea... Tiene, por ejemplo, la de Sing Hall, que es el nuevo éxito de nuestro querido Chan Shiu Wong. Tiene la de The Witness, tiene la de Golden Slumber. O sea, es decir, te la flipas. El trío actoral, el trío principal, que es Jun Ae Kong Gyeong Hyun y Kim song Kyun, los tres, el triángulo principal, son la caña. Y luego tenemos pequeños papeles. Pequeños papeles, un capítulo suelto, dos capítulos que son o desertores o son gente que pasaba por ahí, por ejemplo, con Pyo, Pío. Gyun Pío es un dios, es un dios, lo hemos visto en un montón de dramas, lo hemos visto recientemente en My Roommate is a lo hemos visto en el exitazo que fue Chicago Teen Writer, lo hemos visto en Reply 1988. Yo, además, que soy muy, muy así, ya sabéis, muy cursi y romanticón, me encantó en Stranger de Liberman y, por ejemplo, en uno de los últimos estrenos de Netflix, que fue Private Life, lo hemos visto. O sea, es un tío que en Dramaland tiene una gran cantidad de series y luego ya en el, en el mundo del cine no vamos a hablar. Pero da la casualidad que este chico trabajó con el director en Coit Locker Girl, esa película que os he dicho que al director le dio como su primer gran nominación a mejor nuevo director y precisamente cuenta con él en uno de los capítulos. Yo siempre, para mí siempre, será Man on High Health junto a Chan Si Wong porque esa película es maravillosa. Tenemos un montón, o sea, es más, y esta pregunta os la hago a vosotros. En el programa anterior hemos hecho una recomendación de Imitation. El protagonista de Imitation, nuestro bueno, no es líder de, de, de sax, ¿no? Sax se llama el grupo de Imitation, no es el líder, pero sí es el importante del grupo musical sax, pues este chico precisamente, que es Lee Jung Jung, aparece también en DP, en uno de los capítulos, personaje totalmente diferente, que nada tiene que ver con Imitation, y es que son constante caras conocidas, constante caras conocidas, muchas caras conocidas, a mí me parece un bombazo, me parece hablando mal y pronto, me parece un pollón. Por eso está creando la controversia que está creando. Y ojo, lo más importante, esto acaba de empezar. Esto acaba de empezar, son seis capítulos, primera temporada. Somos conscientes de que va a haber mínimo dos o tres. Porque todos sabemos que el concepto del servicio militar son dos años o, si sí, te toca otro departamento, un poco más, pero mínimo son dos años. Nos han contado un marco de apenas seis meses. O sea, por lógica, cae por su propio peso que nos tienen que contar lo que sucede posteriormente. También nos tiene que contar el crecimiento dentro del servicio militar de nuestro protagonista. Pues ahora es un novato, pero tiene que ir pasando a cabo, tiene que ir pasando a teniente, a General, o lo que él quiera. Lo cual nos están diciendo que esto no acaba más que empezar. Y si ya con seis capítulos de apenas que 50 minutos cada uno ha creado lo que ha creado, yo no me quiero ni imaginar lo que viene. Yo he flipado, es una serie que me ha flipado, del tirón, eh. Del tirón. Así. Un capítulo detrás de otro. No puedes dejar de verlo. Ves uno y quieres otro. ¿Ves uno y quieres otro? Ves uno y quieres otro. Pero dices, no me puedo creer. O sea, esto tiene de alguna forma que mejorar. De alguna forma tiene que haber cierto connotación de esto se va a solucionar, pero que no, chavales, que esto es una locura. Eh, se me nota, ¿no? Que estoy emocionado. se me nota.
1: Yo la tengo en pendientes y, bueno, en cuanto acabe de ver Blue Birthday, que es con el que estoy ahora, me la voy a ver, porque principalmente me interesa mucho el tema este del servicio militar que nos has comentado, porque son seis capítulos, porque está en Netflix y, sobre todo, por la trama <ríe> Aka, Jun, Ain. Que aparte, mira, estoy deseando que estrenes un nuevo drama con Jisoo de Blackpink, la de Snowdrop, así que no hay que perderle la pista a este chico porque promete, la verdad es que promete. Y es cierto que estos papeles que nos dio, por ejemplo, En A Peace Of Your Mind, One Spring Night, Suffering In The Rain, hace como chico muy soft, ¿no? Y también creo que estaría bien conocer otra faceta, aunque dices que más o menos hace un papel similar, ¿no? Como que no sale demasiado de sus capacidades, pero bueno.
3: Sí, a lo que me refiero a que hace un papel similar es que tú le ves a él y ves a Junya en In. Al menos a mí me pasa, ¿eh? Que tú ves a un actor y haga el papel que haga, tú ves al actor, no al personaje, ¿no? Porque has cogido tanto cariño a ese actor o tiene una forma de actuar que tú le ves a él y yo creo que una de las grandes ventajas de esta serie es precisamente que tú le ves a él ves lo que siempre te muestra pues un, un personaje tierno un personaje confiable no un personaje en el que eh, al que puedes llegar a amar así con, de, con, con devoción de decir joder, qué buena gente es no pero cómo ese mismo personaje va cambiando va cambiando va cambiando algo algo le está rompiendo por dentro algo le está haciendo que su mirada ya no brille tanto que su sonrisa ya no sea tan sincera es la sensación que da, ¿no? Que es una persona que la, la, la conoces tan bien o lo has visto tantas veces en personajes similares que cuando algo dentro de él se rompe, lo notas. Y es precisamente lo que yo creo que le da la grandeza a Yua Emi. Y creo que para él seguramente esta clase de personaje le haya supuesto un gran crecimiento, ¿no? Porque transmitir eso, transmitir el serlo de siempre, pero al mismo tiempo cambiar como nunca... Creo que eso no debe ser nada fácil. A lo que me quiero referir, que, que está empezando a coger papeles como muy importantes lo que es socialmente, ¿no? Socialmente está como adquiriendo papeles que se salen un poco de ese margen de, de beneficio o de, 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 de estar cómodo al hacer papeles ya que incluso socialmente pueda crear revuelos, como lo ha creado DP y como incluso antes de haberse estrenado Snowdrop. Drop ya también ha creado, ¿no? Entonces yo creo que habla de un actor valiente, sin duda, un actor valiente y que no se acomoda por nada, lo cual para mí me parece admirable totalmente.
0: Bueno, Johnny, pues yo creo que aquí podemos dejar este análisis que hemos hecho bastante en profundidad, aunque lo he dicho todo sin spoilers, porque de hecho, bueno, como has comentado, ni Laura ni yo la hemos todavía empezado, la tenemos ahí todavía en la lista de dramas por ver, una lista que yo creo que cada vez se hace más larga y eso no tiene fin, pero bueno, eh, nos pondremos al día poco a poco, como siempre, que al final, entre que ves un drama, ves otro, ves tal, no te da la vida para ver todos. Hay demasiados dramas que queremos ver. Y como siempre, os traeremos aquí los mejores, los más aclamados y los menos para, bueno, para que tengáis nuestra opinión y veáis si os animáis vosotros también o no a verlos y comentarlos con nosotros. ¿Verdad, Johnny?
3: Sí, totalmente. A ver, yo como digo siempre, hasta el final son percepciones de cada uno. Igual yo la veo me la he flipado, me la he flipado, luego otra la ve y dice, pues tampoco es para tanto, Johnny. O sea, relájate. Así que bueno, verla y esperamos vuestros comentarios. Y yo voy a hacer un spoiler, un spoiler del próximo programa, porque así dejo de veres, ¿vale? Y así es un tema que creo que ambas os va a interesar, sobre todo a Laura, porque sé que anda enganchadita, me gustaría hablar en el próximo programa, si puede ser, de Hometown Chachacha. -cha -cha. ¿Cómo? O, ¿O cómo? ¿O cómo lo ha titulado en Netflix? ¿Qué? El amor es como el chachacha. -cha -cha. Lo cual, si me permitís, yo dejo el spoiler, pues para quien la esté viendo, pues la comente con nosotros. Y también cambiar un poco de tono, ¿no? Porque hemos pasado de, de en plan de, de, de la jodienda. O sea, DP. O sea. Recapitulemos: hemos tenido la castaña monumental, hemos tenido la fumada monumental, el bombazo monumental. dip es la jodienda monumental, o pues sea, dip es la jodienda monumental porque te jode todo: te jode el estómago, te jode el alma, te jode el cerebro y te jode las ganas de vivir porque es dura, ¿eh? no es porque sea mala es porque es muy dura Yo creo que a... nos estamos quedando
0: sin términos para todos sí. los pedidramas que estás trayendo pues claramente. ahora
3: con, con hometown cha 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 vamos a ir a por la cucada monumental, la la
1: cucada yo te, monumental. te lo juro estaba pensando es? decir cucada monumental literal nos falta esa, nos falta esa chicos
3: <ríe> me niego
0: a que llaméis a esta serie, que no voy a decir el nombre, porque es imposible que lo diga sin reírme, que es La Cucada Monumental, hasta que no veáis a Love So Beautiful, que os la llevo recomendando medio año. Pero bueno, eso ya es líos nuestros aparte, que también la también voy a ver, evidentemente. ¿eh? Pero bueno, yo Uf. os lo dejo, que también está en Netflix y tiene episodios de 20 minutos. Que si no se lo habré dicho a estos señores yo, por vía interna, 50 veces no se lo habré dicho ninguna. Ahí queda. No
1: es de primera mano que no damos abastos. Es que la lista interminable de dramas. yo no sé, ya verás
0: luego, a final de año, ya verás. Yo lo digo porque *Alonso Beautiful también es la cucada del año desde mi punto de vista. A ver, también tengo que verme esta serie, a ver qué tal, a ver qué pasa. A lo mejor cambio de opinión. A lo mejor intento vérmela en estos días. En vez de empezar con DP, empezar con esta y así venir preparada y comentaros si para mí es la cucada del año o la otra. Ay,
1: espero que sí, dejo. a mí me están encantando la parejita de los hoyuelos.
3: Pues entonces ya lo tenemos, chicos. Yo creo que, a ver, está bien haber terminado un poco hablando de hometown, cha, 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 para rebajar un poco el estrés que te pueda generar DP. Hablando de, de DP, yo la recomiendo mucho. La recomiendo porque es muy, creo que es muy significativa, tanto si no eres coreano porque te, dan, o sea, te, te entiendes un poco ¿no? la idiosincrasia de Corea, su país, su sociedad, su cultura. Creo que es bastante interesante ¿no? de, dentro de nuestra propia cultura occidental el ver pues, cómo lo viven allí. Creo que lo hace muy interesante y luego con ese, con ese top ¿no? de, de encima haber creado la propia controversia dentro de su propio país por lo que cuentan, creo que es muy interesante de ver. Y luego ya pues hablaremos de hometown chachacha cha, cha, que eso es un poco más la vida, el amor, el romanticismo, que te quiero, que te muero. ahí que viejitos más bonitos tienes! Así que con eso, chiquitos, creo que hemos terminado por hoy. Y como diría, ¡zalaneo! ¡Zalane! ¡A ¡O toque, o toque!
0: Vamos ahora con las noticias rápidas. BTS ganó tres premios en los 2021 MTV VMAs. Estos premios son Grupo del Año, Mejor K-Pop y Canción del Verano. Yuna, The Girls' Generation y Kim Seon Ho han sido confirmados para interpretar
1: los papeles protagonistas de la comedia romántica 2PM's Date. Se espera que la filmación
0: de la película empiece en marzo de 2022. YouTube lo ha confirmado. Lisa ha roto oficialmente el récord establecido por Taylor Swift con Me en 2019 y con 73,6 millones de visitas en la Lisa, es ahora la solista con más reproducciones en las primeras 24 horas de su lanzamiento. Además, su álbum sencillo ha registrado un total de 736.221 copias vendidas en la primera semana de su lanzamiento. Esto convierte a la integrante de Blackpink en la primera solista femenina en superar el medio millón de ventas.
1: Nuevas confirmaciones para The Fact Music Awards. Kang Daniel, Gravity y Weekly asistirán a la ceremonia anual el 2 de octubre. Os recordamos que hasta el momento la alineación de artistas es la siguiente: BTS, Super Junior, Juan Chi Seventeen, Oh My Girl, Brave Girls, Itzy, The Boys, Stray Kids, ATs, Enhypen, Stacy, Astro
0: y Lim Jong-won. El primer grupo femenino de Mystic Story debutará en noviembre de este mismo año. Estará compuesto por seis chicas, incluidas Kim Soo-hyun, del drama 18, y Moon Sua, participante de I'm Pretty Rap Star 2 y hermana de Moonbeam de Astro. Yuri, de Girls' Generation, ha sido confirmada para
1: interpretar el papel principal en la película independiente Dolphin.
0: El drama de TV-in, City Girls Drinkers, protagonizado por Choi Si-won de Super Junior, Yoon Eun-ji de A-Ping, Lin Su-bin y Han su hua, empezará su emisión en octubre. El presidente de
1: Corea del Sur, Moon Jae-in, otorgó a BTS pasaportes diplomáticos. Se entregan a personas que no pertenecen al gobierno, cuya contribución al país es muy significativa. Pueden viajar a más de 100
0: países sin visados, entre otros beneficios. SM Entertainment ha confirmado que Aespa lanzará su primer mini-álbum llamado Sevich el 5 de octubre. Tendrá un total de seis canciones y esperemos que la mayoría sean originales de las chicas.
1: La decimosegunda edición de In Concert ha revelado su lineación de artistas. NCT127, Aespa, The Boys, From Is Nine, Everglow, Stacy, On and Off, Wood, Fix, Gravity y Apex. Se llevará a cabo de manera online el 25 de septiembre a través del canal de K-Pop
0: Be Live y U Idol Live. S.J. Label ha confirmado que la subunidad de Super Junior D&E regresará a finales de octubre con un álbum completo.
1: Choi Minho de Shiny ha sido confirmado para el drama de suspense Goosebumps. Su emisión está programada para la segunda mitad de este año a través de Kakao TV.
0: Yoon Sana de Astro y Han Gi-chan han sido confirmados para el drama Wet Your Playlist junto a Su Min de Dream Note, Kim Ji Ki Hoon y Han Seo-yul. Se estrenará el 15 de octubre a través de Hello Life. FNC Entertainment ha comunicado que
1: Lee Seung-kyo de Flying se ha unido al elenco del drama de TVN Shooting Star junto a Lee Seung-kyung y Kim Jong-de. El protagonista masculino es su compañero de agencia, Lee Jung-shin de CN Blue.
0: Y hablando de CN Blue, Yoon Jong hua será el protagonista masculino del drama basado en un webtoon, Out of the Blue. Ban
1: Yong gook el que fue líder de VIP, ha creado su propia agencia bajo el nombre Consent.
0: El artista está preparando distintos proyectos en solitario, incluyendo su regreso musical. Chani, de Seth y un CEO de Cosmic Girls serán los protagonistas del drama de fantasía Jinx. Se emitirá cada miércoles y sábado en Kakao TV a partir del 6 de octubre.
1: Sandara Park y Bam Bam serán los presentadores del 2021 Asia Song Festival. El evento se llevará a cabo en Gyeongju del 5 al 9 de octubre y se retransmitirá a través
0: de Never Be Live y el canal de YouTube de K-Pop. Kakao Entertainment ha anunciado que creará una nueva agencia con la unión entre Playm y Cracker dirigida por ambos CEOs. Os recordamos que en Playm tenemos a Pin, Hugh hack Victon y Weekly, y en Cracker tenemos a The Voice. Nuevo proyecto de uno de los miembros de God 7 John Ye
1: hará su debut en solitario con el mini álbum Colors from Arts el 5 de octubre.
0: Gallón ha sido diagnosticada con COVID-19. Las integrantes de Dreamcatcher, así como el personal, se han sometido a pruebas PCR y están esperando los resultados. El grupo pausará sus actividades y entrará en cuarentena.
1: Y otro caso confirmado de COVID-19, esta vez del líder de astro, Jin Jin. Moonbin, John Sana y miembros del staff que estuvieron en contacto con él se han realizado las pruebas. Todas sus actividades han sido pausadas y
0: harán autocuarentena. El rapero Noel ha sido arrestado por conducir sin licencia y agredir a un policía cuando ayer sufrió un accidente y este le pidió los papeles. En 2020 le retiraron el carnet por conducir bajo los efectos del alcohol, chocar su moto e intentar encubrirlo. Al estar en libertad condicional puede cumplir la sentencia original de ir a prisión durante un año y seis meses.
1: NCT 127 superó las 2,2 millones de copias vendidas en el periodo de preventa con Sticker. Esta increíble cifra triplica la que consiguieron con su anterior álbum, En NCT 127, Neo Zone.
0: Y esta semana, los seguidores de Stacey estamos de enhorabuena porque las chicas han conseguido no solo su primera victoria, sino que, gracias a Stereotype, se han proclamado ganadoras de The Show, Show Champion y en Countdown. Otra gran ganadora ha sido Lisa, con su primera win en solitario, que... Además, es la primera artista no coreana en ganar en un programa musical. Por último, pero no por ello menos importante, Limu Jin consiguió su tercera victoria contra Traffic Like e Inki Gallo. Y bueno, pasamos a los comebacks de esta semana, pero antes ya sabéis lo que
1: toca, comentar los de la pasada. Os recuerdo que tuvimos los de ITs, Wono, Mamamoo y NCT One to mi favorito, sin duda, ha sido el de Itis. Bueno, todo el mini álbum es buenísimo, pero es que de vu es un concepto que me encanta y además pienso que les pega un montón. Les queda súper bien. Espero que tengamos vídeo en Estudio Chum porque necesitamos ver esa joya en 4K.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, teníamos muchas ganas de ver a IT's de nuevo trayéndonos canciones nuevas. Me he escuchado todo el álbum. Estoy súper, súper enganchada. Y lo dicho, a ver cuándo tenemos ese esperadísimo vídeo de Estudio Chum, ¿verdad, Laura?
1: Como no lo tengamos, denuncia. De verdad, denuncia. La verdad es que la otra title track, aunque ganó esta como principal, no, la de Eternal Sunshine también me ha gustado. Es un concepto totalmente distinto, pero es que ya sabéis que a mí el rollito dark así a lo de Yabu me encanta, así que evidentemente de Yabu ha sido mi canción principal favorita. La que he votado, vaya.
0: <risa> Yo si tuviese que elegir alguna, también mencionaría la de Rookie porque también me ha gustado mucho. O sea, Para mí esas tres son como las mejores que han tenido de, de este álbum. De este mini álbum, sí, sí, perdón. Sí. sí, sí, totalmente, totalmente,
1: temazo, Rocky temazo. Bueno, y el pedazo de álbum recopilatorio que se han marcado las reinas de Mamamoo, porque ojo, en él podemos encontrar un total de 23 canciones, dos de ellas, si no me equivoco, nuevas, que son Mamama match que sacaron con el MV, y Happier Than Ever. El resto, bueno, son grandes éxitos como Piano Man, The Calcomaní, Mr. Ambiguous. Y también tengo que mencionar la versión rock de Gogo Bebé, el remix de Hip y la versión tradicional de Aya.
0: Enamoradísima de la versión tradicional de Aya. Y bueno, eh, la versión rock de Gogo Bebé me dejó con la boca abierta, ¿eh? hay que decirlo. Y me gustó mucho también la canción principal, la, la Mumu Much, bueno, Mama Match. Me parece muy bonita, Ellen Bee. Me fijé un poco que se notaba demasiado en las pantallas verdes, o sea, los cromas, ¿vale? Eso me dio un poco de cringe porque que un grupo como Mamu, o sea, que no es culpa de ellas, ¿eh? Ni mucho menos, en verdad, es culpa más de la agencia que otra cosa. Pero que se noten esas cosas a mí me parece un poco cutrillo. Más para un lanzamiento como era este, vaya. Madre mía, Cris, ¿en qué cosas te fijas? Porque yo, en serio, ni idea, ¿eh? Tengo ojo de águila, Laura. <risa> Si queréis, el jueves en el streaming lo analizamos y así demuestro esas cosas que ya veréis, que es que yo lo veo. Si yo lo veo, lo puede ver cualquiera.
1: Me parece estupendo. De hecho, hace mil años que no comentamos los comebacks en Twitch y tengo muchas ganas. Bueno, luego el debut de Wono con Open Mind me gustó, pero sin embargo, este primer comeback
0: no me ha convencido. Yo estoy un poco igual que tú. O sea, a mí no me termina la canción. No sé, no... La he escuchado un par de veces de estas en las que me aparece en Spotify, en las típicas playlists de, de novedades y, y demás, pero eh, sin más, no, no me engancha. No, la verdad es que no, de hecho confieso
1: que no terminé ni de ver el MV. ya me recordó un montón al rollito de Somi en Dam Dam, ¿verdad que sí? Un rollo así, instituto americano, no sé qué, no sé cuántos.
0: Sí, lo cual me parece, a ver, para Somi yo creo que tiene sentido, porque al fin y al cabo... Ella no es 100% coreana, o sea, es mitad coreana, mitad, no me acuerdo si era canadiense, puede ser, lo siento, porque ahora mismo no me acuerdo exactamente la procedencia, creo que era canadiense, entonces, bueno, como que le pega el rollito, ¿no? Porque no tiene rasgos tan, tan, tan marcados, rollo coreana, y yo creo que mola mucho, pero con Wonho, no sé, me quedé un poco que no pegaba mucho, ¿sabes?
1: Encima bueno, ¿qué quiero decir? Es un armario empotrado. que bueno, eso mira, lo hicieron bien, ¿no? Porque está ahí como jugador de ¿cómo se llama? El,
0: el deporte este donde se pasan, ¿me pillas? Soy de letras, ¿vale? No no soy de deportes. Yo soy Yo de pues no no. <risas>
1: No sé no, que deportes tampoco, de, de sofing, igual sí, pero. Un
0: sí, poco más, ¿no, Laura? Pero sí, 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 fuera coñas. Que dentro de lo que cabe, pues puedes decir, bueno, a lo mejor, pero a mí, lo dicho, yo no tenía muy bien por dónde cogerlo y no me terminó, vaya. Es que no sé,
1: creo que no le pega ese concepto, porque recordemos que Wono bueno, creo que tiene 28 años ya. Entonces, como que no conecté, ¿no? No me encajó muy bien ese concepto. La canción es así como muy fresh, muy tal, animadilla. Pero lo dicho, me quedo con open mind. Y no porque tuviese open la camiseta o el chaleco, que bueno también. Pero no, a ver, ya sabéis que en cuanto a concepto... Por la trama, Laura, por la trama. la trama. Siempre, siempre es la trama. Bueno, y pasamos al último, porque como veis, esta semanita no hemos tenido apenas nada. Y el último ha sido el de NCT 127, que imagino que alguna vez lo he mencionado, pero no me suele llamar la atención el rollo de música que tienen quitando de canciones sueltas. También tengo que mencionar que, claro, depende de la subunidad, pero bueno, eso, en general, ¿no? Bueno, pues mira, yo el día que salió le doy al play con toda la curiosidad del mundo y no sabía ni qué decir. Es que es como un revuelto de muchas cosas y no hay por dónde cogerla. Es que no hay por dónde cogerla. Luego me puse el álbum, que no está mal, por cierto, pero bueno, sin más. Lo siento mucho a los fans que nos estén escuchando, espero que no me demasiado por esto, pero es que no me ha gustado nada de nada.
0: A ver, yo creo que al final para gustos, colores y en el K-Pop tenemos muchos artistas diferentes y muchos estilos diferentes dentro de lo que viene a ser el propio K-Pop, ¿no? El propio género. Entiendo un poco tu punto de vista. A mí no me ha encantado del todo, tampoco me ha desagrado como otras canciones, pero sí que es verdad que siento que es como un cúmulo de muchos ritmos... Vale, y me tiene ahí que sí que... pero que no, o sea, le tengo que dar un par de escuchadas más y tengo que ver si escucho el álbum porque sí que es verdad que el suyo todavía no, no lo he podido escuchar. Tengo, se me están acumulando los álbumes que tengo que escuchar, disculpadme, pero sí que es verdad que la canción la he escuchado, me parece una mezcla de, de como de muchas cosas... Y estoy todavía un poco indecisa al respecto, pero bueno, lo dicho, que para gustos colores seguro que hay un montón de personas que les ha gustado y totalmente respetable. Al igual que muchas veces, Laura pina X, yo opino Y, todo el mundo puede opinar lo que quiera. Exacto, exacto. Pero que tenía
1: así curiosidad, ¿no? Por el nuevo álbum, porque si no me equivoco, el anterior que lanzaron fue como hace un año y ocho meses, más o menos. Entonces, digamos que, claro, tenía las expectativas altas, pero tenéis que tener en cuenta que yo no soy fan de ellos. Entonces, no sé. Es un poco, como diría, no sonido en City, pero es que creo que se sale hasta de eso. Es como next level. Pero bueno, mmm, estoy segurísima de que esta vez no me voy a marcar un muffin de the morning.
0: <risa> pero next level, hay que decir que luego next level también te enganchó, ¿eh? Porque cada vez que escuchábamos la palabra next o la palabra level, la semana esa que estuvimos juntas, empezábamos con la cancioncita y el bailecito, Laura, ¿eh? No, no lo ocultes. Que mucho vale. no ser lover, pero next level también estuvo presente. También, también. Es que cada vez
1: que Marta decía Next Level, en nuestra cabeza The Next
0: level". Era maravilloso porque, claro, a lo mejor no lo decíamos, pero nos mirábamos y, y terminábamos diciéndolo y haciendo el bailecito.
1: Total, otra canción a la banda sonora de nuestro verano que se nos había olvidado mencionar en el anterior programa. Bueno, y ahora sí, pasamos a ver lo que nos espera esta semana. Hoy hemos tenido el cuarto sencillo de Yukika llamado Loving You y el primer álbum completo de Jan Joesop de Highlight, Chocolate Box. El 23, Yo Yuri, exintegrante de Ice One, lanzará una colaboración con Lee Seok Hoon y Wo Sung, líder de The Rose, sacará su nuevo single, Dimples. El 24, podremos disfrutar del primer álbum completo de las chicas de ITZY, Crazy in Love, y de la esperada colaboración entre Coldplay y BTS, My Universe. Y por último, el 25, Hanse de Victon hará su debut en solitario con el álbum Blaze.
0: Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que os haya gustado esta nueva entrega y que hayáis disfrutado conociendo un poco más del mundo del K-pop y de los K-dramas de la mano de nuestro querido amigo Johnny. Como siempre, recordaros que os leemos en los comentarios
1: de iVoox y que también os podéis encontrar en Twitter en nuestra cuenta arroba con KDK-pop, además de la cita de todos los jueves a las 9 de la noche, hora española, en el Twitch de Magacinema.
0: Ya sabéis que, como siempre, estamos abiertas a todas las recomendaciones tanto de temas musicales como de temas a tratar que queráis compartir con nosotras. Y también comentaros, como hemos dicho al principio de este programa, que la semana que viene tendremos una edición especial ya que cumplimos un año en iVoox. ¡Hasta el próximo programa!
1: ¡Adiós!